0: Olá, estou aqui de volta com vocês. Hoje eu queria conversar sobre um termo que é uma tendência a ser falado, que é o storytelling. Storytelling é um termo utilizado, vamos dizer, que entre gamificação, metodologias ativas. Ele é mais um dos termos que a gente utiliza no mercado de ensino digital, que virou tendência ser utilizado, porque esses termos não são é, do ensino digital, não fomos nós da área de educação que desenvolvemos, mas nós roubamos eles, adaptando eles para utilização da aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem. E eles são extremamente úteis, eficientes, mas a gente passou por uma banalização dos termos. e é quem já trabalhou em consultoria, como o Carlos deve estar ouvindo agora, e já sabe, né, que quantas vezes que a gente entra, o cliente entra numa consultoria, "Ah, eu quero um storytelling. Ah, eu quero uma gamificação." E hoje a gente vê empresas frustradas por aí porque investiram dinheiro muito alto, ou investiram marketing utilizando esses termos e terminaram banalizando, não tendo a eficácia do que o curso deveria propor. Exatamente por não é, pensar em outros fatores, não pensar nos princípios que o storytelling a, trabalha. Storytelling é diferente de contar uma história... É, é diferente de uma história de um case. É diferente de quando eu trago uma estrutura narrativa, que a gente já falou no podcast anterior em que eu trago uma estrutura narrativa dialógica. Nem sempre uma narrativa dialógica e lógica, né, que segue de forma linear, é, pode ser considerada um storytelling. Para ser considerado um storytelling, nós precisamos utilizar de N fatores. É, se vocês terem uma ideia, o único storytelling desenvolvido até hoje... Dentro do Einstein, é o storytelling de ética que foi desenvolvido. E é um storytelling que ainda tem pequenos defeitos, pequenos nuances ali que que um crítico de cinema, um crítico especialista, iria questionar. Mas ele consegue atender, pelo menos, os princípios básicos do story, ele traz os princípios primordiais e essenciais que que devem ser considerados em uma aprendizagem num processo de ensino-aprendizagem e que traga resultados vocês precisam vocês precisam sempre quando na seleção desse objeto saber não só se o storytelling atende os objetivos de aprendizagem mas também se vocês conseguem ter braço, estrutura, ferramentas, tecnologia para o desenvolvimento desse storytelling. Quando a gente desenvolve Poutum, quando a gente desenvolve Emotions dentro do Einstein, que são conteúdos bastante dinâmicos, bastante envolventes, eles não são considerados storytelling eles são uma história, um story. Mas eles não atendem os princípios das ciências do storytelling. Não atendem os princípios de de todas as ciências e que traz fundamentação para que a gente atenda as características básicas. Não estou aqui com nenhuma intenção de de formá-las em storytelling, né? isso eu acho que não é uma capacitação de um DI, tanto é que é muito difícil o meu trabalho junto com consultorias, porque a maioria das consultorias vendem o desenvolvimento de storytelling, mas o DI não sabe fazer storytelling porque isso não está dentro da capacitação básica de um DI, tá? Storytelling é uma formação baseada em quem desenvolve roteiros, quem desenvolve filmes. Mas um DI pode ser um storytelling? Pode. Eu sou uma storyteller, né? Que é o profissional. Mas, para isso, eu estudo há cinco, seis anos e eu falo que eu ainda tenho muito arroz com feijão para comer, para poder desenvolver. Ah, Então, vamos lá pensar em alguns princípios básicos desse termo. Eu sei que essa aula vai falar assim para vocês, poxa, ela trouxe uma coisa que eu não vou aplicar nesse curso meu agora. Mas a ideia, eu acho que é apenas provocar. né? A gente não tem nenhum modelo dos cursos nossos que vamos aplicar esse, além do... O único curso que nós temos do Einstein, que atende princípios de storytelling, que a gente pode falar que é o storytelling, é o curso de ética, que vai ser lançado nesse mês. O curso de ética tem todos os princípios educacionais e pragmáticos que a gente precisa usar dentro de um storytelling. A gente pode também ver alguns princípios bem bacanas, do storytelling, caso vocês queiram ver, dentro dos cursos de experiência do paciente. Né? Agora, se a gente pensar em Emotions, nossos vídeos de animação, infelizmente eu não tenho nenhum aí para dar exemplo para vocês. Nenhum dos nossos vídeos hoje de emotion eles atendem as características ou eles trabalham com os princípios de um Storytelling então a aula é apenas para vocês terem tirar uma curiosidade é, ter ter um uso aplicar o termo storytelling de forma adequada quando vocês quiserem criar essa solução mas o nosso trabalho nesses projetos que a gente foi é, que nós vimos até o momento a gente não vai trabalhar com os princípios de storytelling e sim com os princípios de, de exemplificar de contextualizar que normalmente já atende o nosso público e que exige bem menos da gente enquanto desenvolvedores tá ok o então, primeiro ponto que a gente precisa pensar tempo verbal o tempo verbal ele tem que ser sempre no presente. Esse é o princípio básico de qualquer storytelling. A gente nunca anuncia, a gente nunca conta o que vai fazer num filme. A gente não conta o próximo passo de um protagonista. Em falar em protagonista, nenhuma história é, existe sem um protagonista. Esse protagonista pode ser um personagem. Ou pode ser uma, ou a gente fala, né, um personagem omisso. O personagem omisso é aquele. Vamos pensar nas histórias do. nas histórias do HQ, os gibizinhos do, de quadrinhos da turma da Mônica. O Maurício, ele sempre fala com os seus atores. Mas ele não está num papel de protagonista, mas ele poderia estar num papel de protagonista, né? Então ele não faz parte da história, mas ele é o articulador daquela história. Ou ele pode ser aquele o que narra aquela história. Mas eu preciso ter esse protagonista sempre. Então no tempo verbal eu não consigo dentro de uma história e vocês podem ver que nenhum filme anuncia o próxima etapa. Agora eu vou lavar as mãos. Não, eu simplesmente vou e lavo as mãos. isso apresenta dentro da da história. Quando eu falo em storytelling, não estou falando só em filmes. Estou falando também em grandes livros de romance, livros de histórias que a gente fantasia. É aquele que faz a gente voar a imaginação junto. Um outro elemento do Storytelling são o que a gente chama de Backstory. E são eles os responsáveis para que dê coesão àquela história. Lembra que a si falou sobre a criação de um persona? O persona no Storytelling é extremamente essencial, porque antes da história... O protagonista é carregado de experiências, ele é carregado de sentimentos, carregado de vivências e que nós precisamos trazer para a história. Essa jornada do protagonista é totalmente influenciada pelo que ele é como pessoa. Então, sem definição de um persona, nós não criamos uma história. Tá. E o backstory que traz toda essa questão da vida, ele pode ser um elemento como um flashback. Eu, aquele momento da história em que a gente prepara, né, ele para fazer uma conexão com o passado e trazer a progressão linear da história. Então, backstory é um elemento, tempo verbal presente e protagonismo. O outro momento é a gente pensar no incidente iniciante. Então, o incidente iniciante é o primeiro conflito, o primeiro dilema que acontece. Toda história precisa ter picos altos e baixos. São esses picos que são responsáveis por segurar o... Segurar o ouvinte, segurar o nosso aluno. Sem esses picos, a história termina sendo aquela história chata que a gente não, que não tem interesse, que não tem conexão. Esses picos eles não precisam ser picos ativos de, emo- de, de aventura, como um filme. Eles podem ser picos de conflito, podem ser picos de experiência, pode ser é, picos até de momentos que você fala assim, nossa... Aquele momento tenso do filme. E na nossa história também precisa ter. Ele precisa ser aquele momento que a gente entenda que é o ápice da história. Depois vemos com o desejo. Não existe história sem desejo. Então, toda história vem de uma situação de um desequilíbrio vivido por um protagonista. Eu vou falar para vocês na, na aula online sobre o desequilíbrio e o equilíbrio que a gente fala dentro de Piaget e construtivismo. E aqui acontece da mesma forma. Então, ele, a história ela vem desse desequilíbrio, desse momento de... É, eu preciso fazer algo. E agora? O que acontece comigo? Qual é a minha dificuldade no meu trabalho? E eu preciso ter o quê? Uma motivação. A motivação, lembre-se sempre, é intrínseca. E ela precisa ser qual? A resolução daquele problema. Como que aquele protagonista, como que aquele personagem vai resolver aquele problema? Como que ele vai alcançar aquela meta dele? Depois nós temos, que a gente já falou um pouquinho aqui de conflito, né? mas o conflito... ele ele abre aqueles gaps da história. Então, a gente falou até no no podcast anterior sobre as calhas, né? que não se deve, numa linguagem narrativa, ter calhas. Já os gaps dentro da história, eles são os momentos de tensão. É o gap, não da minha narrativa, gente, mas é o gap do meu personagem. É o gap do momento que o meu personagem, a gente fala assim, deu tela azul nele e ele não sabe como fazer. Ele ele criou um obstáculo, ele criou uma barreira de segurança na frente dele que ele não sabe lidar com aquele momento. Então, a história tem tensão, emoção, Será que eu vou ser demitida? Será que eu fiz uma besteira em, medic... em aplicar aquele medicamento errado? O que eu faço agora? E aí vem a tomada de decisão. Então, todo, toda tomada de decisão, que é uma competência que a gente trabalha aí dentro de alta confiabilidade, ela deve ser antecedida por um conflito. Tá? E isso está ligado às competências que a gente já trabalhou na nossa taxonomia, que é o analisar e o aplicar. Depois nós temos o quê? As forças antagonistas. As forças antagonistas são as somatórias de forças que potencialmente podem impedir o protagonista de atingir o seu desejo. É tudo aqueles empecilhos, as outras barreiras que são colocadas no decorrer dessa tomada de decisão. Eles, elas, elas estão ali, né? Como se fosse um anjinho mau falando para você tomar a decisão mais equivocada possível. O que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer ele se frustrar? Como que eu vou fazer com que ele não tenha sucesso? Eu preciso desses elementos. Turning point é a virada da história. Então, depois de que aconteceu tudo isso, é a virada do jogo. É a hora que eu tomo a decisão correta e eu falo assim, é isso, essa é a minha decisão, esse é o ponto de sucesso. Então, o turning point ele trabalha com esses aspectos. E ele cria mudanças significativas. E quando eu falo mudança significativa, a gente tem que lembrar das mudanças de atitude e comportamento que a gente espera do nosso colaborador. E, por último, a gente vai falar sobre crise. A crise são os momentos antes de atender o clímax. Acontece a crise, é é o dilema que é vivido pelo protagonismo. Pode representar perigo ou oportunidade. Estou lendo essa parte para vocês, aqui do meu texto. Então, é o momento que a gente segue para a reflexão. E sempre isso, a gente trabalha a crise com reflexão das interrogações. Tá bom? Então, esse é é um resumo para vocês dos principais elementos do Storytelling, como se trabalha com eles e como que a gente precisa pensar no Storytelling. Obviamente, como eu falei, vou resgatar aqui, não é nossa intenção, nesse primeiro momento, desenvolver um Storytelling, até porque a gente não tem custo, braço e estrutura para fazer isso, tá? Em nosso material. Nós vamos desenvolver conteúdos, que são contextualizados, que trazem linguagem narrativa, que trazem uma, essa dialogicidade que a gente falou na outra aula, em que a gente vai fazer utilização do ponto, utilização de pedaço de texto, que faça reflexão, que traga para ele aspectos importantes, ou que traga contexto sobre uma ferramenta, né? como que a gente vai trabalhar. Por que, que essa ferramenta existe? Por que, que esse protocolo existe? Como que nós trabalhamos eles? Mas em nenhum momento esses, esses, esses tipos de... que às vezes a gente... que é onde a gente faz de é, confusão, esses tipos de narrativa contextualizada ou relato de uma história, eles não podem ser considerados um storytelling. Tá bom? Eu estou... É, com muita expectativa de que num próximo projeto a gente consiga, é, alguma de vocês que tenha muito interesse, a gente consiga pegar e falar assim: vamos fazer um storytelling. Aí eu posso indicar, sempre que vocês quiserem, leituras básicas aí para a gente seguir com esse formato e trazer esse formato tão bem apreciado e falado por aí, mas trazer de forma. Sempre bem adequada e bem bacana para dentro do Einstein, tá bom? Um abraço!